0: Hola, hola a todas y todos Estamos en un capítulo más del de podcast valentineando la Contingencia Este programa de la comunidad valentiniana Para la comunidad valentiniana Donde tratamos temas que afectan a la sociedad chilena En la actualidad Y donde todas y todos podemos dar nuestros puntos de vista Y nuestra opinión al respecto de ellos en este capítulo tenemos invitados súper especiales, como de costumbre. Vamos a presentarlos, vamos a dar espacio para que ellos saluden. En primer lugar, voy a saludar a la profe Mónica Herrera, la profesora que está pendiente de los asuntos del CRA y que nos entrega siempre las efemérides. Hola, profe. Hola, es
1: un gusto para particip participar digamos, en esta situación de comunidad, digamos, otra oportunidad que se da para poder entonces dar nuestras opiniones y, y compartir entre todos
0: Muchas gracias profe, bienvenida sea también vamos a saludar directamente desde el tercero medio C a nuestra querida amiga Dorian Medina que va a saludar aquí Dorian
2: Hola, buenas tardes
0: ¿Cómo se encuentra Dorian? ¿Cómo ah, la ha notado pues, la cuarentena?
2: Ah, Ahí estoy, un poquito bien
0: ¡Qué bueno que se sumó a participar! ¡Qué bueno que se sumó! Seguimos ahora por invitarme. Con, claro, no, muchas gracias a usted por, por aceptar la invitación. Eh, con Antonella, Antonella, ¿podría saludar usted y decirnos de qué curso viene?
3: Buenas tardes, soy del curso Primero Medio B del Valentín Atelier y muchas gracias por invitarme a esta oportunidad de poder conversar de temas bastante importantes.
0: Muchas gracias, muchas gracias Antonella eh, A nuestro amigo José Carlos Salazar Preséntese José
4: Hola, mi nombre es José Carlos y soy de Primero Medio B Y estoy agradecido que me hayan invitado en este Zoom Y a ver, para que escuchen nuestras opiniones
0: Muchas gracias a usted José por participar Y me parece que desde el chat va a estar participando Sohat Pichara A menos de que su micrófono funcione
2: Hola, eh, un gusto por que me hayan invitado y espero que podamos todos
5: conversar sobre los temas. De agrado.
0: Súper bien, Sohat, qué bueno que estás acá. Bueno, este capítulo es especial en particular porque tenemos a tres invitados que son de primero medio, o sea que no habíamos hecho antes acá hasta el momento en el podcast. Y bueno, como ustedes sabrán, estamos eh, conmemorando el día y el mes del libro y de la lectura en el Valentín Letelier, nosotros somos una comunidad que valora mucho eh, No solo la lectura Sino que la conversación Y el debate y la discusión sobre temas dirigentes Entonces, el mes del libro Es un mes que nosotros celebramos y conmemoramos Reflexionando Y es por eso que Nuestro querido profesor Fernando Lizama Nos ha para este número eh, Para este capítulo un, un tema de conversación bastante interesante Profe, ¿lo quiere presentar usted?
6: Sí, gracias Profe Daniel eh... Este programa es, está, como decía el profe, enmarcado en lo que es la eh, conmemoración del de mes del libro y para eso planteamos una pregunta eh, que sea esta guía para la conversación con, una, con algo bien, bien importante, con una opinión que eh, muchos, muchos adultos eh, tienen sobre la sociedad chilena y además es súper interesante que... Eh, en este, en este grupo de conversación hayan voces extranjeras que es este nuevo Chile este nuevo Chile que se configura eh, multicultural y que trae unas conductas eh, diferentes y en esto de la lectura eh, sería bien interesante poder escucharle, poder saber qué es lo que opinan durante mucho tiempo se dijo y se pensó se estableció que los chilenos no sabíamos leer que no leemos y la idea de este, de este capítulo es que podamos conversar un poco. ¿A qué creen ustedes que se deba esto? Eh, para partir un poco como, como esta conversación, me gustaría que eh, pudiésemos ir mostrando y que ustedes pudiesen expresar eh, de partida si les gusta leer, si no les gusta leer, qué cosas les gusta leer, qué cosas no les gusta leer. Sería bien interesante poder eh, empezar desde ahí eh, un poco en esta conversación. ¿Qué les parece?
0: Vamos a partir dándole la palabra a nuestros estudiantes de primero medio ¿ya? para que se expresen al respecto. Eh, José, a usted lo veo en pantalla, así que voy a partir preguntándole. ¿cómo, ¿Cómo es su relación con la lectura, estimado José?
4: Bueno, por ahora, más o menos estamos por ahí. <risa> Empezando.
0: No,
4: no, no, ¿No da mucha ganas de leer bajo contexto de pandemia en su caso? Ma, bueno, casi no tengo que leer casi, aunque a veces me animo a repetir lo que leo. ¿Y cómo le va
0: José con, con los textos o con aquellos temas que los profes del liceo lo mandan a, lo mandan a estudiar? Eh, ¿Le es fácil acceder a la lectura?
4: Ah, sí. Me animo para entenderle mejor a lo que estoy leyendo y a qué, y qué tengo que responder especialmente. Ya, perfecto. O sea, usted, usted es una persona que podría decirse que valora igual la
0: lectura. Uh -huh. Bien, y nuestra querida Antonella, ¿estás por ahí para que encienda su micrófono, Antonella? Cuéntame, sí. Antonella, eh, en, su, en su caso personal, ¿cómo, ¿cómo ve esta noticia? ¿Usted se siente identificada? ¿Se siente parte de, 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 de ese pequeño porcentaje que entiende lo que lee? Que está, que ¿Tiene algún tipo de dificultad? ¿Cómo es su relación personal con la lectura?
3: Yo creo que formo parte de ese 2% de la población globalizada que entiende lo que lee. Porque de, no me cuesta llegar a comprender una historia Importante diosa que sea, muchas veces dependiendo del de tema en específico.
0: Tiene facilidad, entonces Antonella, y, y, y si compara el contexto de pandemia con el contexto de normalidad, ¿cuándo es o cuándo fue más fácil para usted acceder no tenido... a la lectura? Uh
3: -huh. eh, ahora, en contexto de pandemia, se me hace más fácil acceder a los libros porque. Bueno, primero uno no tiene que ir a buscarlos porque en muchos lugares no hay libros que a uno le llamen la atención o que necesite y ahora mediante las bibliotecas digitales que se están como masificando se, como se, se facilita el acceso al libro entonces se me hace más fácil poder seguir con esta rutina de leer
0: Entiendo Entiendo, o sea, usted una de esas personas que se, se siente plenamente identificada con el, dentro de ese porcentaje de, lo, de, los, de los buenos lectores, ¿no es cierto? Eh, Dorian, ¿estás por ahí? Estimada Dorian, hola, hola. hola cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo es su relación con la lectura ahora en este contexto de pandemia? ¿Ha cambiado, ha mejorado, ha empeorado su relación con la lectura? ¿Cómo, cómo se siente usted re respecto a esta noticia?
2: La verdad es que no ha cambiado mucho, digo, he leído más de lo habitual estando en tiempos de pandemia, he tenido el tiempo de hacerlo, pero yo no sé, yo no considero mi amor por los libros como algo, como decirlo, lo considero un placer momentáneo, ¿Sí me entiende? Si sí, sí. leo un libro, es porque quiero hacerlo. Si tengo las ganas de leer un libro, entonces lo hago. No lo leo diariamente porque lo creo una rutina o porque creo que el libro es magnífico y necesito leerlo todo el tiempo para entenderlo, ¿no? Yo creo que un libro claro. debe apreciarse cuando tienen las ganas de hacerlo, cuando tienes la motivación de querer leer. Yo, la verdad, es que sí creo que sí parte de ese 2% que entiende lo que lee. Porque al final es solo... Un poco de comprensión lectora, de leer detenidamente cada palabra que hay e intentar analizarla para entender de lo que está hablando.
0: Comprendo, estimada Dorian, comprendo usted. Entonces también está ahí dentro de este porcentaje tan, tan extraño que nos parece este titular. Vamos a preguntar ahora a, a nuestra querida invitada, la profesora Mónica Herrera. Ella está a cargo del CRA en la enseñanza media dentro del Liceo Valentín Letelier. Y no solo eso, sino que está siempre pendiente de la, la contingencia del mundo de la lectura, um, invitándonos a participar en los concursos que se realizan para estudiantes, eh, invitándonos también a, a refrescar nuestra memoria con las efemérides. Profe Mónica, ¿qué, ¿qué piensa usted al leer un titular como este?, ¿Será tan real así que solo un 2% de la población chilena entiende lo que lee? ¿Cuál es su impresión desde su oficio eh, cerca
1: de los libros? Eh, pucha, hay varias aristas en, esto, en esta situación, digamos, eh, en torno a la pregunta también. Creo que efectivamente hay un nivel bajo nivel, quizás no el 2%, todo, porque igual a uno a... A, no sé, A sentirse más, más eh, complicado, digamos, o peor como chileno al, al leer esto, digamos, y esa perspectiva no es muy alentadora en absoluto. Eh, una parte, la responsabilidad de, de haber publicado una noticia, digamos, sin enfatizar suficientemente que esto es un estudio antiguo, habla de una dejación también por parte de los medios de comunicación en este sentido, es decir, que. Eh, responsables de, la, de una baja en el nivel, ¿no cierto?, del, del tipo de texto al cual las personas deberían estar medianamente familiarizadas para sentirse como lectores activos. Eh, también en Rediscandillo, es decir, eh, por mucho tiempo, digamos, eh, se favoreció una lectura fácil, sencilla, que no complicara, ah, que fuera de masas, ¿ya?, sin, lo, sin querer justamente elevar el nivel. Eh, de los medios periodísticos que tienen, digamos, como una tremenda responsabilidad. Eso es parte de, su, de las indicaciones que hay legalmente, digamos, para existir como medio de comunicación, es decir, vender hacia la educación. Eh, y ve, ve, vemos, ¿no sé cierto?, que existieron medios como La Cuarta, por ejemplo, que a nivel del lenguaje, de lenguaje es tan escaso, siempre tendiendo hacia a, a lo, lo popular, entre comillas, eh, para... Generar complicaciones ¿sabes? para que la gente se entretuviera sola, y eso obviamente fue una, una cosa que tendió a bajar el interés, digamos, para hacer una lectura un poco más, más formal o más compleja. Eso por una parte, eh, el esfuerzo que se hace desde, lo, desde la biblioteca de los colegios, digamos, eh, siempre va a ser a, a buscar que la gente se entretenga leyendo. Me encanta haber escuchado lo que dijeron los chicos acá, es decir que no se sienten tan ajenos a la lectura que leen efectivamente cuando sienten ganas de leer, y eso está genial eh, y por otra parte digamos que eh, estos, estos estudios son medianamente cerrados, digamos, no toman toda las la perspectiva de, de todos los ámbitos, está eh, además muy centrado en esta cosa de querer un cierto nivel de lectura eh, asociado al tema CIMSE, por ejemplo. ¿ya? Y si se mide solamente el nivel de lectura por ese, ese tipo de pruebas estandarizadas que sabemos que son muy cuestionadas por distintas áreas, ¿no? eh, desde los docentes, desde no sé, todo el mundo académico, etc., eh, claro, obviamente van a salir más, más bajos los porcentajes, pero no podemos negar que hay una baja en el nivel de la, de la comprensión lectora porque se apunta más que todo a la, más que la cantidad de cosas que uno lee, porque ahora porque últimamente estamos muy pegados con las redes sociales, que son las que nos permiten mantenernos comunicados, leemos harto, ¿verdad? Pero, de que entendamos todo eso, hay toda una situación de detrás, ¿no es cierto?, que obligó a que la, la sociedad chilena en su conjunto estuviera muy bajo, ¿no es cierto?, la... Ok, gracias. Eh, bajo la situación, digamos, de alejarse eh, del tema de los libros, de la lectura, de este libro, y bueno, otro tema aparte es el tema de los impactos que existen sobre la lectura.
0: Valentineando la contingencia, en el mes del libro, seguimos acá conversando con nuestros queridos invitados, invitadas.
6: Sí, eh, súper interesante lo, lo que nos cuentan los chiquillos en relación a sus propias experiencias personales porque una de las funciones primordiales de la literatura es básicamente el coso estético o sea, nosotros en las escuelas hemos tratado de moldear un poco estos intentos de hacer que los estudiantes lean más tratando de darle una carga que a lo mejor la literatura en sí no la tiene y esto, este tipo de estudios que hablan de que el chino lee o no lee, sabe o no sabe, no entiende no entiende, básicamente son para textos eh, con una estructura, con un fin muy determinado, muy pequeño, en relación a la, a la inmensa eh, función o labor eh, que tiene la, la, la letra como tal. Entonces, eh, voy, quiero hacer un par de preguntas con algunas cosas que... que que escuché de cada una de las opiniones de los, de los chicos. A José me interesaría mucho que eh, él me hablaba un poquitito sobre eh, ciertas cosas que estaban relacionadas con el, el leer, pero el leer con textos o cosas que le, que le llamen la atención, que le gusten. ¿Qué cosas a ti te, te llama la atención leer? ¿Qué cosas te gustan? ¿Tú lees, lees literatura, lees el diario, lees eh, reseñas? ¿Qué es lo que a ti te interesa o te llama la atención en la lectura?
4: Ah, bueno, a mí yo he estado leyendo textos, mejor dicho, más texto Igual le leído un cuento que me, habían, que me habían solicitado igual una vez y se llama El rey de la lectura. Ya, y a ver, cuando tenía las ganas de leerlo lo leía mayormente me intrigaba y, y leía casi lo leía hasta que lo terminaba cada vez
6: interesante eso que menciona porque mucho, muchos muchos eh, estudiantes como José quizás eh, Revisitan las la ciertas lecturas Que llaman la atención O sea, vuelven a leer una u otra vez De repente ciertas obras, ciertos cuentos Ciertas cosas que le llaman la atención Eso también es interesante eh, José, ¿hace cuánto que estás en Chile? Hace un mes y medio ah, Ya, muy poco eh, Eso igual sería como un, un, un elemento importante Que nos pudieses como dar cuenta de eh, ¿Dónde vienes tú? De Bolivia de Bolivia ¿Cómo es, ¿cómo es esto en Bolivia? en Bolivia en los colegios ¿qué cosas les dan para leer? Eh, ¿leen por obligación? ¿leen porque su familia le, les interesa? ¿o no hay lectura? ¿qué cosas te te, te llaman la atención de, de lo que tú
4: viviste durante todos todo los años anteriores? bueno yo leía por placer digamos por interés y a veces nos mandaban tareas de, de qué comprendíamos de la, de la lectura que nos daban y uno le explicaba y uno y a veces mi familia igual, mi mamá igual me decía, lee un rato, ya deja el celular igual, porque yo allá era pegado al celular.
6: Ya es interesante que la problemática que se da como en Chile es una problemática ya generacional no, ¿No tiene que ver un poco con como con cierta realidad exclusiva o sea que ese, esos estudios también tienen, a lo mejor tienen cierto remesón en, en otros países eh,
0: valentineando la contingencia en el mes del
6: libro eh, de lo que mencionó Antone Antonella eh, me llamó la atención mucho lo que hizo alusión hacia lo digital, esta nueva plataforma de leer. Hay mucha, sobre todo no, eh, gente que, que estudia porque le gusta la literatura o que eh, le gusta el libro. Hay, no sé, de repente, hay gente que le gusta la literatura le gusta leer libros solo por el olor. A, a ese grado como de, de vinculación con el objeto. Pero esta nueva generación Tiene otras plataformas Tiene otras vías De, de, de acercarse a esta, a esta actividad ¿En qué plataforma digital les ¿Conoces alguna aplicación? Eh, ¿Algo que, que, que nos puedas recomendar?
2: La verdad es que La única aplicación que conozco Es WhatsApp para leer Y es buena Hay libros buenos Pero a mí nunca me ha gustado leer algo Por el teléfono Siento que es un poco molesto, por eso normalmente compro mis libros en la feria que hay por aquí, porque me gusta la sensación de, de tener un libro en la mano o leerlo y tocarlo y ver las líneas, las páginas, las, las palabras escritas allí. Me gusta más leer en un libro, la verdad.
6: Qué bueno. ¿Tú eres una de estas personas que, que les gusta el, el libro como...? como objeto, eso, eso es interesante. Pero mencionaste una aplicación que es muy, muy, muy buena. No sé si eh, podrías explicarnos un poco como de qué se trata esta, esta aplicación, el Wattpad.
2: Pues uh, es una aplicación donde tú puedes normalmente leer libros que las personas descargan y suben. Y también puedes escribir incluso lo que tú quieras, de ser relatos, historias lo que sea, y publicarlo en la misma plataforma para que las demás personas puedan leerlo y escribir lo que piensan al respecto, algún comentario, si les gusta o no. Y es bueno, la verdad, hay no, cosas que sí son buenas para leer, pero no, no la he usado demasiado.
0: Valentiniando la contingencia en el mes del libro.
6: Esta aplicación que, no, que nos comenta Dorian es súper interesante porque, ella, como ella dice, no es solo para leer, sino que también se crean comunidades de escritores. Eh, hay gente, hay estudiantes, hay, hay jóvenes, niños de 10, 12, 13, 15 años que escriben novelas, que escriben textos de 30, 40 páginas y escriben historias, pero alucinantes. Eh, eso... Eso como en la parte digital, me, me pareció como bien interesante que, que, que lo mencionaras eh, y también eh, muy rescatable esto, esta sensación de que estas nuevas generaciones también tienen este amor por el, por el objeto del libro. Eh, después opinó...
0: Antonella nos puede ahora a preguntar. Antonella,
6: prepárate que... su micrófono. Sí, me llamó mucho la atención algo que está un poco ligado con lo que después nos contó la profe Mónica, que tiene que ver con la obligatoriedad de la lectura. A ella, ella hizo un hincapié como en algunos elementos, elementos interesantes. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos podrías, como tratando de, de ahondar en ese, en ese concepto, lo, en la, 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 la lectura tiene que ser obligada o tiene que nacer desde la propia persona como un interés eh, mayor? ¿Qué, qué, ¿Qué crees
3: tú? Creo que tiene que ver mucho con las dos cosas, porque si a uno no le dicen, empieza a leer desde cierto punto, no, no, es como que lee ahora, si te, como que te empiezan a, a entregar ese pequeño amor, entre comillas, por las palabras, por los libros, por el vocabulario, uh -oh. de ahí en adelante yo creo que se podría empezar a, ya, vamos, te obligamos a leer, pero depende de ti si lo lees o no o sea eh, no sé si se entiende
6: sí sí, sí en, en, esta, en esta dualidad un poco en la que nos vemos lo que tú mencionas Antonella es básicamente lo que, eh, donde nos situamos los profesores y sobre todo los profesores de lenguaje que tiene que ver con por ejemplo un, un, a un profe que le encanta un libro, que le gusta cierta forma de, de ver el, la literatura eh, y quizás a al, algún estudiante no le llama la atención o no le gusta que lo obliguen a leer entonces es también importante eh, sabiendo que este podcast también lo, lo, lo lee los profesores eh, tomar esta, esta, esta noción de que hay estudiantes que también sienten un poco este peso de la obligatoriedad casi como un rechazo entonces tenemos que nosotros como, como sujetos darnos cuenta de qué cosas le gusta a qué Estudiante, qué tipo de texto, qué, qué tipo de obra. Eh, ahí es un, es un mundo bien, bien profundo al que hay que tratar de, de abocar para poder eh, promover la lectura y promover ese, ese concepto bien importante que tiene la literatura, que es el goce estético.
0: Valentineando la contingencia en el mes del libro. Es súper interesante los temas que están, que están conversando acá, eh, a mí me, me aparece la inquietud de preguntarnos a todos ¿Cuál será el, el valor que tiene en, en esta sociedad tan nueva que tenemos ahora, tan digital, tan metida en la pantalla? ¿Cuál es el valor que hoy día tiene el libro en, en formato físico? ¿De verdad será, eh, habrá perdido algo de su, de su valor? en eh, el formato análogo por así decirlo, lo, las palabras impresas en papel le, le hago la pregunta aquí a los dos profes de lenguaje también antes de también saludar a nuestra invitada eh, Paula González que se acaba de, de, contact, de, de conectar le hago la pregunta aquí a los profes de lenguaje, ¿cuál es el valor actual del libro impreso? Profe Mónica responda usted ahí
1: yo comparto lo que nos decía acá la, la estudiante en términos de que siempre va a ser más. ¿Se escucha bien a todo esto? ¿Sí? ¿Mejor? Ya. Yeah. Eh, siempre va a ser más, más fácil apegarse a, a la lectura a partir de un libro físico. Eh, para quienes, ¿no es cierto?, les resulta cómodo el formato digital, espectacular. Pero eh, yo insisto, digamos, en que es necesario. Eh, promover es que la lectura digamos sea a partir del de texto físico y así lo entiende por ejemplo la, la literatura infantil que ha creado una variedad impresionante de formas no sé qué formatos, no sé qué les llaman libro, álbum, por ejemplo que están disponibles por ejemplo en la biblioteca de la comuna el, el LMB, eh, existe una existe una una, una una parte especial digamos una sala especial que es para los más pequeños, para acercarlos a, esa, a ese contacto porque el hecho de manipularlo ¿no de, de que tengan un cierto textura, por ejemplo, con los mismos es eh, eh, ya hacerlo, atraparlos de alguna manera en, en, este, en este amor que se debe, debería poder eh, digamos, comunicar hacia el libro eh, para aquellos digamos que les resulta más fácil pasar las hojas en, en, en un formato digital, estupendo, pero el, lo, lo importante de esto es poder acercarlo y de esa manera, no sé, todo hay que abordar en Valor lo más pronto posible, baja eh, ah, nosotros sé, los impuestos que lo había mencionado Vendante también, eh, ahora se le aplica el IVA completo, digamos, al libro, y eso hace que se produzcan a distancia en, en, en la posibilidad de que las personas puedan tener una biblioteca, aunque sea simple y que pueda ser renovable, no sé, porque se intercambia el libro, eh, eso es, creo que es una de las cosas que hay que eh, promover siempre. Es,
0: Valentineando la contingencia. Nos hablaba la profe Mónica Herrera desde su lugar tan eh, ad hoc para tratar este tema. Eh, hay una nueva integrante aquí que se sumó, Paula González. No sé si puede activar su micrófono para que, para que opine. Hola, ¿se
5: escucha hola,
0: hola. bien? Sí, Paula se escucha perfectamente. Paula es una estudiante del cuarto medio C. Ya nos había acompañado en otro podcast. ¿Cómo le va, Paula? ¿Viene ustedes? Súper bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, me imagino que has estado escuchando las palabras de tus compañeros y también de las profesoras respecto al, al valor de la lectura. Cuéntanos, tú tú que estás en, en un año tan trascendental que es ya saliendo del liceo, ya acabando tu, tu educación formal obligatoria, ¿no es cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué valor le das tú, Paula, en la actualidad a la lectura? ¿Cuál es el valor que tiene para ti?
5: Eh, bueno, principalmente yo creo que todos vemos la lectura de forma diferente eh, Hay distintos tipos de lectura eh, Informativa, recreativa, entre otras cosas eh, Hay gente que lee por gusto Hay gente que lee por obligación Yo personalmente eh, no soy de leer mucho Me gusta leer, sí Pero eh, me duelen mucho los ojos cuando leo eh, para mí, la bueno, tomando un poco lo que es la lectura digital, eh, prefiero 100% un libro. <ríe> eh, la lectura digital no me gusta, uno porque daña mucho la vista, y otro porque se me enredan las palabras en, en el computador.
0: O sea, que, sí, eh, o sea, Paulita, entonces. Eh, los nuevos métodos, los nuevos mecanismos para acceder a la lectura quizás no son todos los inclusivos que uno creyera que son, pues hay gente que quizás queda afuera por este tipo de limitantes físicas y, y es normal, hay un, un gran grupo sí. de personas que tienen problemas a la vista y de repente lo, la lectura digital no es la solución tan ideal como se, se ha creído Exacto. como, como se hace
5: bueno, por, eh, poniéndome yo como ejemplo, yo hace poco eh, eh, estoy ocupando lente en segundo medio eh, ya presenté como más molestia visual eh, y me complica bastante eh, por ejemplo leer las guías sin los lentes eh, pero terrible no, no alcanzo a ver las letras Entiendo. Eh, es complicado eh, leer textos en un computador porque Ay, no sé cómo explicarlo.
0: <risas> yo, yo, yo creo entender lo que usted dice, Paula, que tiene que ver con la inclusión y el acceso a la lectura. Final, eh, mm. Porque al final de cuentas, eh, no todas las personas tenemos las mismas capacidades ni los mismos recursos. Y para que la cancha fue, sea realmente pareja y todos podamos acceder al conocimiento, debieran de estar los mecanismos, los medios y las adecuaciones. En función de eso, y quisiera darle nuevamente la palabra al profe Fernando, es que en el mes de la lectura, el departamento de lenguaje implementó esto de los audiolibros. El profe Fernando, cuéntenos cómo funcionó aquello, con qué objetivo se hace, porque hasta donde yo tenía entendido, desde mi ignorancia, el audiolibro nace pensado para las personas que, están, que no pueden ver, ¿sí? para las personas no videntes, pero el audiolibro es, es mucho más que solo
6: eso. Claro, hay un. Eh, el, como departamento de lenguaje. Eh, propusimos algunas actividades dentro de las cuales estaba esta invitación a que profesores, eh, estudiantes y miembros de la comunidad eh, pudiesen leer algún texto, algún cuento, algún poema que les llamase la atención, que les gustase y compartirlo a la comunidad a través de, de un audio. Eh, dos parámetros, uno que tiene que ver con este, este concepto de generar, generar comunidad que es algo que es muy necesario en los momentos en los que estamos o sea, a, a, a distancia se hace, eh, se hace de una enorme eh, necesidad de saber que al otro lado hay alguien saber que, que pese a que no podamos estar en, en, en el espacio físico de la escuela, si sí hay profesores si sí hay estudiantes, si sí hay gente hay, hay una comunidad ahí que está viva todavía y esperemos que cuando volvamos a la sala eh, eh, esto sí. se ve. Sea, se, se note eh, eso por una parte y lo otro es eh, este, este concepto que está muy en boca que tiene que ver con lo, el, el audio porque eh, en la realidad actual en el modo de vida en el que estamos eh, el acercarse a la literatura tiene un costo de tiempo también muy fuerte entonces para muchos se, se simplifica un poco este, este concepto de acercarse a la literatura a través de, de, de otro canal como es eh, el, el sonido, el audio. A través de plataformas, en este caso, eh, plataformas sociales gratuitas como el Instagram del departamento o un, un programa a través de Spotify que también eh, es parte de una de las red social y también es de acceso gratuito. Eso
0: valentineando la contingencia en el mes del libro para todas y todos los estudiantes, los apoderados, los profesores, eh, miembros del corte directivo que forman parte del Liceo Valentín Letelier. Nosotros ya, eh, dando un poquito el inicio del cierre de nuestro programa, vamos a proceder a, a hablar de la pregunta final para que todos y todas puedan responderla de forma breve y después haremos la ronda de los saludos. Entonces, Vamos a ir preguntando acá eh, Antonella, vamos a partir por Antonella ¿Usted está de acuerdo con la... perdón eh, Le voy a formular la pregunta Del programa ahora el día de hoy ¿Usted está de acuerdo o no con la idea de que El chileno no lee Bueno, las personas que vienen en Chile No leen o no saben leer ¿Por qué será que ocurre esto? Le repito la pregunta ¿Está de acuerdo o no con la idea de que El chileno no lee o no sabe leer ¿Por qué ocurre esto?
3: El, yo creo que el chileno no lee por tiempo, más que nada, por accesibilidad, por factores externos más que por factores internos. Yo creo que si a alguien le fascina el, un libro, ya sea digital o de manera física, busca la manera de tenerlo siempre. Entonces, si el chileno no lee por falta de tiempo, ya no depende de la persona. O sea, se puede generar, se puede hacer un tiempo, sí, pero no muchas veces se tiene acceso a eso.
0: Tiempo y también energía para poder leer, ¿cierto? ¿sí? Porque cuando las personas tienen que gastar muchas horas de su vida trabajando... Eh, el tiempo para cultivar a, a, al, al ser humano, al ser mismo, ¿no es cierto? siempre se ve reducido. Nosotros lo vemos, seguramente ustedes ven en sus padres, en sus hermanos, si es que ya no, ustedes están obligados a trabajar por A, B o C motivo. Y el trabajo es una de las actividades que resta eh, energía para la lectura. Bueno, por ahí va la opinión de Antonella. Vamos a preguntarle ahora a nuestro amigo José Carlos Salazar Ayala, ¿no es cierto?, que está ahí muy atento, recién llegado a Chile quizás sea un poco difícil para él responder esta pregunta desde la experiencia pero en su corto tiempo acá, José Carlos ¿Usted está de acuerdo con que en Chile no se lee o no se sabe leer? ¿Por qué ocurrirá eso?
4: Mm, no estoy de acuerdo mayormente porque a veces, bueno, la gente a veces no se da el tiempo de agarrar un libro y leer porque a veces se ocupa en otras cosas aunque mayormente las personas mayores por las que yo he visto, las personas mayores son las que más están leyendo y la mayoría que puede ser que forme de ese parte, de ese 2%. En cambio, como adolescentes, adultos, que vienen a veces de trabajo y a veces le toma un pequeñito tiempo, las mínimas personas de esas, de los que trabajan, agarran un libro. En cambio, hay otras que no se dan el tiempo de agarrar un libro y leerlo porque no les da la curiosidad de saber y leer y comprender lo que dice el libro o cual
0: correcto, correcto. Ent entiendo José entonces usted apunta a que también hay que educar el amor a la lectura no es una cuestión que, que se detone de la noche a la mañana también pues hay que saber escoger los temas el ambiente el momento porque, en el fondo, la lectura es una experiencia. Sí. Exactamente. Seguimos valentineando la contingencia. Le toca responder ahora a nuestra amiga Dorian Medina. Dorian, usted que sí lleva un tiempito ya más largo en Chile, que ya está más enterada de cómo funciona nuestra sociedad, y que también tiene la, la buena fortuna de conocer al menos dos sociedades distintas respecto a este tema, eh, cuéntenos, está de acuerdo o no con la idea de que el chileno no lee o no sabe leer? ¿Por qué ocurre esto?
2: Creo que esto ocurre mayormente por dos razones, como ya se había hablado antes La primera podría ser porque no hay interés suficiente Porque no nos enseñan lo que es el verdadero, por así decir, interés otra vez sobre la lectura, sobre leer un libro y entender lo que está diciendo. Y otra cosa podría ser porque o no hay los recursos o porque las personas no, no lo ven como algo indispensable, no lo ven como algo de importancia, o simplemente no lo hacen porque no pueden hacerlo, porque no tienen el dinero para comprarse un libro y poder leer o porque no sienten que no pueden hacerlo. Creo que por muchas razones es que las personas no leen o simplemente no toman un libro un periódico para poder leer lo que dicen y entender lo que están diciendo. No sé si me diría a explicar. O sea, no. pues completamente, completamente,
0: Dorian, se entiende muy bien su punto de vista. Usted atribuye a dos, dos elementos principales. Tiene que ver uno con el acceso y otro con el tiempo, o más bien dicho las garantías para poder realizar una lectura que sea de, de calidad. Eh, muchísimas gracias por su opinión, por supuesto, Dorian. Y nuestra última estudiante que no ha opinado, eh, amiga Paula González, del cuarto C. Estás por ahí, prende tu micrófono para responder la pregunta. ¿Estás de acuerdo o no con la idea de que el chileno no lee o no sabe leer?
5: Eh, personalmente, yo opino que hay muchas personas que sí leen, yo voy al metro, me subo a un vagón Y al menos hay dos o tres personas leyendo un libro O el diario O cualquier cosa eh. Bueno, hay mucha gente que lee eh. También el tema Quizás Con me lo tomé por otro lado Pero eh, De que el chileno no sabe leer eh, me, me voy a ir como por las ramas, entre comillas
0: Vamos, eh, pues. Es un momento, hable, hable libremente
5: nomás, Paula. Hay mucha gente que no tuvo el privilegio de poder estudiar. Y hay mucha gente que no sabe leer ni escribir. Muchas de esas personas les gustaría poder leer y escribir. Yo siento que no es que el chileno no lea o no sepa leer, Sino que hay mucha gente que lee Mucha gente que no sabe leer Pero en un sentido más Como que realmente no sabe leer No es que sea
0: No comprende lo que lee
5: Hay mucha gente Que goza de los libros Yo tengo un montón de compañeras y compañeros Que van a la biblioteca a buscar libros Que están Hay un recreo, libro Les dan 10 minutos en, en la clase, libro eh, y también hay compañeros que no lo mismo pasa en todas partes, hay gente que sí lee hay gente que no lee hay gente que más o menos lee y yo creo que más que más que el chileno no, no sabe leer se refiere a que no tiene comprensión lectora
4: ah.
0: claro creo que, creo que por ahí va un va un poco lo que usted está tratando de decir, pues si en el fondo todos podemos juntar las letras, pero de ahí a que entendamos lo que las, las ideas que están detrás de esas letras, de esos párrafos, es otra cosa. Lo que de, algunos llaman como el analfabetismo funcional. ¿ya? Porque claro, si uno hace el conteo en un país de cuánta gente sabe juntar la A con la O, claro, eso es una cuestión que se, se aprende relativamente con facilidad. Otra cosa es que podamos aprender de, de, con, con calidad el contenido de los libros. Paulina González. Muchas gracias por su opinión y por su participación. Seguimos nosotros palestinando la contingencia en esta última parte. Eh, le corresponde hablar al profe Fernando, a la profe Mónica. ¿Qué opinan de aquí de esta pregunta? ¿Profe Fernando primero?
6: Sí, eh, Bueno, voy a aprovechar. De, como se dieron cuenta, había un estudiante eh, Sojara Pichara que no pudo conectarse porque tenía un internet bastante malo, razón por la cual eh, tuvo que abandonar, pero me mandó por interno eh, ella estaba preparada estaba como, tenía como algunas notas hechas y las voy a leer como en honor a, a, al trabajo que, que, se, que hizo a la respuesta ella coloca muchas veces eh, bueno acá, el chileno sí sabe leer, lo que no tiene es un hábito ahí es bien, bien interesante lo, lo que ella menciona y eh, otro punto que me, me parece también que que nos puede dejar ahí algunas ideas para que la gente que escucha también se, se lo cuestione y dice la pandemia ha dado a conocer que hay personas que antes no leían tanto pero que en este contexto de cuarentena han descubierto el gusto por la lectura ahí eso ya también es interesante y lo podría conectar un poco con algunas ideas eh, para que después la profe Mónica ahí también se, se explaye en relación a eh, la importancia que tienen los CRA en la escuela, la importancia que tienen las bibliotecas eh, como, como un sector que en algunos colegios yo vengo de otro colegio y voy a hablar como re recién llegado y en algunos colegios la biblioteca se utiliza como, casi como un espacio de castigo o eh, inclusive la lectura como una acción de castigo o sea, el estudiante llegó tarde lo obligó a leer un texto o sea, que ¿Qué estoy haciendo con eso como, como institución? Estoy buscando que el estudiante le genere un rechazo en leer porque es un castigo. O sea, hay también un espacio en el que las escuelas tenemos que repensarnos esta, esta lógica de, de la lectura. Y mi opinión al respecto es que eh, yo estoy en desacuerdo con que el chileno no sepa leer. Yo creo que el chileno sabe leer lo que ocurre es un poco lo que mencionaba el profe Daniel, que tiene que ver con esta lectura más, eh, más dirigida. Yo creo que el chileno lo que no sabe es responder a ciertas preguntas que se le hacen, que es distinto. Entonces, cuando se hacen evaluaciones como el SIMSE, una evaluación muy cuestionada, se hacen evaluaciones como la prueba de ingreso a la universidad, otra evaluación inmensamente cuestionada, eso no me muestra si el estudiante lee o no lee. Eso lo que me muestra es que el estudiante responde de cierta manera. Que el estudiante eh, tiene cierta conexión o hace cierto, tiene cierto desarrollo de habilidades que no siempre están ligadas a la lectura como, como un ejercicio como tal. Porque si nosotros hablásemos del de ejercicio completo de la lectura, eh, ver una película también es un ejercicio que entra en esta dinámica. Y cuando alguien ve una película, la entiende. O cuando alguien habla y conversa con otra persona, también está haciendo ese ejercicio. Entonces, eh, ahí eh, yo no creo que el chileno no sepa leer. Eh, yo creo que no sabe responder a ciertas preguntas y eso en cierta parte tiene que ver con lo que se ha mencionado sobre el acceso a la lectura, sobre la relación que se establece entre el sujeto y la lectura y eh, la escuela y los recursos que tiene la escuela como tal para poder hacer su, su función. Me fui un poco, me, me explayé mucho, pero... Perdón, es <ríe> mi área. <ríe> no se preocupe,
0: prospe aquí estamos valentineando la contingencia, el programa donde las opiniones de todas y todos son respetados y tienen un lugar para poder ser dichas. Le damos la palabra a nuestra querida, mi, mi querida amiga... Moni Kra, la profe del Kra, responde a la pregunta, profe. ¿Son o no son malos los chilenos para leer? ¿Cómo es eso?
1: Eh, yo creo que, claro, hay ciertos textos, digamos, a nivel, por ejemplo, los textos informativos o, o argumentativos, por ejemplo, que podrían ser más complejos de, de comprender. Y quizás se les hace un poco de pero yo siento que cuando se trata de literatura hay una mayor serenidad quería volver un poco a lo que se mencionaba respecto del hábito, lo no mencionaba Dorian, si no me equivoco, en términos de que construir ese hábito debe ser efectivamente un trabajo que va desde los niños y, por ejemplo, lo, los cómics o las historietas, digamos, van a, a cumplir un rol súper, súper importante y desde esa perspectiva, es, es, por lo menos yo he estado trabajando... En, en ver de qué manera enriquecer la entrada, digamos, de Valentín eh, con, ese, con esa rama, digamos, de, de los textos. Porque yo sé que hay un público súper importante, de gente que estaría más pendiente o, o iría a consultar más, no sé todo, qué título quisiera eh, llevar a, a su casa, digamos, por ejemplo, a leer y todo. Eh, si, eh, Puede ser, digamos, a partir de ese formato, ya... Um, y eso, claro, se arma desde, desde que uno es pequeño y la, la, también está enlazado en la posibilidad, por ejemplo, de que se valorizara más a nivel de la sociedad chilena. El hecho de regalar libros, por ejemplo, el hecho de que no sé, todos los adultos le regalen libros a los más pequeños, aunque sean simples, aunque estén quizás medio gastados, no importa, pero la idea es que reciban un libro y lo puedan hojear y puedan mirar las láminas, sobre todo si son para niños, para, libros para niños pequeños. Entonces, eso es una manera de acercarlo. Eso es una cuestión que tiene que ver con la... Y esperemos, digamos, que a partir de este, de este cambio de... de significa la pandemia estar más encerrado y todo se haya podido fortalecer yo estuve digamos hojeando por ahí en las páginas de internet y los, afortunadamente a cierto nivel de ingreso por supuesto hay una variedad lamentablemente por eso <ríe> hay una variedad bastante grande ahora para, para de lectura para los niños y yo creo que hay que darle ese, ese valor por experiencia, me, me ocurrió a mí también de que cuando recibí un libro que me lo estaban pidiendo para la lectura obligatoria del colegio y mi papá me lo compra y me lo regala, digamos, como decir, aquí tienes para que puedas hacer tu tarea, fue un impacto súper fuerte. Más allá de otros, habían en la casa que yo de repente los ojeaba y todo. Entonces, eso va a un impulso súper fuerte. Entonces, nosotros como profesores y ustedes como jóvenes que son, pueden hacer un cambio en, en, esa, en ese o sea, a nivel, no sé, pues de, un, de un hermano pequeño, de un primo, de alguien que, que no sé, esté pues, cercano a ustedes, que sea un niño, que, que pueda eh, recibir de parte de usted o de alguien más, eh, ¿qué le voy a regalar? Regálenle un libro empezar, empezar a darle ese esa, esa valor a este punto eso quería agregar bueno, miren, gato licor.
0: Muchas gracias Profe Mónica y su gato, Muy lindo además eh, Amigas y amigos estamos llegando al final de nuestro programa Nos quedan solamente dos minutitos Aquí yo Solo decir que mientras el Estado Le siga poniendo más valor al impuesto A la lectura que a otros impuestos eh, Difícilmente va a mejorar la calidad De la lectura en Chile Es una tarea de Estado en la cual estamos al debe y que debemos presionar para que se cambie, porque sabemos que los gobernantes no hacen este tipo de cosas solo porque sí o por buena voluntad. Le vamos a dar las gracias a todas y todos los estudiantes que participaron hoy a, en este nuevo número del podcast. Si hay alguien que tiene que mandar saludos, eh, este es el momento que diga, que a, abra su micrófono y hable nada más, porque nos queda solamente un minuto aquí en la aplicación. Saludos o no, Bueno, yo mientras tanto voy a abrir los saludos. Voy a saludar al profe Rodrigo Palma, que está de cumpleaños el día de hoy, eh, a la profe Mónica Sainz, que siempre nos ayuda mucho, la inspectora, y también a todo el pueblo colocolino, que ayer ganó 1-0, ¿no es cierto?, en un superclásico. No sé si alguien más quiere mandar saludos.
2: Yo le mando saludos a usted, profesor, porque lo extraño, <risa> extraño su <risa> materia sea su materia de historia, cuando podemos ver historias. Así que le mando un
0: saludito. Muchas <ríe> gracias. gracias. Oh. Muchas gracias. Yes. Y bueno. Le mando
2: saludos
5: al cuarto C. Ya saben chiquillos lean.
0: <ríe>
6: lean, lean, lean. Muchas gracias José, Antonella, Dorian, Paula, profe Mónica por acompañarnos en este nuevo Número del de capítulo Valentineando la Contingencia. Están completamente invitados a otro capítulo. También aquellos que nos escuchen, parte de la comunidad, pueden acercarse a las redes sociales y eh, participarnos. La idea es generar comunidad.
0: Visítanos en el Instagram Valentineando la Contingencia y en
6: Spotify Valentineando la Contingencia.
0: Adiós.
6: Chao, que estén bien. Gracias. Chao.
2: Adiós. Nos
6: vemos.